0: Bonjour Sven Andersen et bienvenue sur Tourbillon Watch. Euh, avant qu'on parte à la découverte de votre travail et de votre voyage au sein de l'horlogerie, est-ce que vous pouvez vous présenter Que doit-on savoir
1: sur vous Oui, bonjour, euh, je suis Sven Andersen, comme le nom dit, ce n'est pas, pas un, un nom suisse. Je suis d'origine du Danemark, où j'ai aussi appris l'horlogerie. Mais c'était des réparations au service après-vente, puis avec, à 21 ans, on se dit, je veux aller voir comment on fabrique des montres. Je suis venu à, en Suisse, et puis aujourd'hui, bon, je suis où je suis, je suis moi-même créateur et fabricant.
0: Parce que du coup, vous avez appris l'horlogerie au Danemark, et après vous êtes venu en Suisse, ou ouais. c'est en Suisse que vous avez appris
1: Non, non, j'ai appris l'horlogerie au Danemark. D'accord. Et je suis tombé dedans à par ça parce qu'il n'y avait rien d'autre de, de libre comme place d'apprentissage.
0: Ça s'est tombé comme ça. <rire> c'est
1: tombé comme ça. Mon père, il, il était petit paysan. Oui. <rire> <C 'est> absolument. <rire> Puis moi, je voulais faire quelque chose de mécanique. Je bricolais des vélos, je réparais des machines agricoles, je faisais tout, tout ce qu'il y avait de, de mécanique. Puis bon, alors c'est petit, mais bon, c'est pratique. Oui.
0: Vous avez toujours eu le plaisir d'utiliser vos mains pour faire des
1: choses. Oui. Et si vous utilisez vos mains, il faut aussi avoir la tête qui, euh, qui va avec. parce que
0: <rire> Sinon, on ne va nulle part. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu horloger indépendant de, de votre apprentissage au Danemark à votre arrivée en Suisse et à maintenant, Sven Andersen, euh, horloger oui, bon, créateur
1: Il faut juste passer. Que quand je suis arrivé en Suisse, je travaillais dans des magasins. Ce fait, c'est le service magasin parce que se parlais à anglais hum, À l'époque, c'était très demandé et puis ça payait plus que dans les fabriques. Et se travaillais ses guppes dans le service magasin et, 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 et service après-vente. Et ensuite, ce fait, fin des années euh, 60, ce fait quelque chose d'absolument fou, se mit une pendule dans une bouteille et ça c'était ça fait le tour du monde dans, dans en moins d'une semaine avant internet parce que par bah, les agences de, les communications, de communication on s'est passé le mot voilà et c'était nommé par les américains The Watchmaker of the Impossible donc l'horloge est l'impossible et ça ça m'a ça ce fait m'a introduit auprès des collectionneurs du monde entier et comme je suis assez polyglotte, je n'ai pas eu de, de problème de communication. Donc, c'est parti comme ça. Quoi.
0: Mais qu'est-ce enfin, qu qui a fait que vous vous êtes dit, je vais prendre une pendule et je vais la mettre dans une
1: bouteille C'est Ce venu juste comme ouais. ça ou... <rire> C'était le soir de Saint-Sylvestre, je regardais la pendule à travers une bouteille vide. <rire> Tout simplement. <rire> Puis après, bon, ça c'est pour une autre fois que j'explique ça, ça. Et puis, euh, vous posez la question, comment je suis devenu indépendant, c'est qu'au début des années, enfin à la fin des années 70, quand, après la crise du Quartz, il y a un, autre, un collectionneur suisse-allemand qui est venu avec un beau mouvement compliqué, de poche, mais qui avait perdu sa boîte en or dans des crises inférieures. Mm -hmm. Il dit si vous pouvez mettre une pendule dans une bouteille, vous ne pouvez pas, mais reconstituer une boîte en or, euh, en or dans le style de ce qu'il avait, que ce mouvement avait comme abîme, habillage avant. Je dis bon, j'ai aucune idée, mais bon, je me suis mis, quoi, puis. Et puis c'est venu comme ça, voilà c'est venu comme ça et au, au début c'était associé à, 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 à un boîtier donc il faut expliquer qu'en Suisse un boîtier c'est celui qui fabrique des boîtes ouais. et c'était un des seuls et derniers qui savait fabriquer une boîte de montres de poche alors jusqu'en 84 nous avons travaillé à ce sujet, sujet là et puis, euh, on avait déjà fabriqué une avant 1980 pour ce Suisse allemand. Il est allé à Munich, une assemblée des de collectionneurs. Il a mis cette montre au milieu de la table, et puis tout le monde Wow, qu'est-ce que c'est Puis là, euh, c'était en, ouais, en 78, je crois, 79, pas là. Voilà. Puis il y a eu une avalanche des demandes que, de tous les côtés, puis je me suis mis indépendant oui. en 80.
0: C'était presque, presque pas un choix, finalement, ça vous est tombé dessus. Vous avez fait quelque chose, vous vous êtes fait remarquer, puis bah, de fil en
1: aiguille. Voilà. Vous avez fait vos puis, aussi, puis aussi, là, il y a une anecdote Donc je, je donnais mon congé chez Patrick Philippe. Mm -hmm. et ce, je suis parti c'est les Patek Philippe avec une commande d'une boîte des montres de poche pour Patek Philippe. D'accord. <rire> oh ouais, ça c'est... Plein d'anecdotes.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier
1: bon. ben, C'est la diversité qui, qui on peut... Euh, ouais, on peut euh, faire jouer son imagination et ouais, on peut aussi euh, c'est tellement c'est tellement complexe l'horlogerie et puis ça date du euh, de, on pense depuis le, le 17e siècle ça et puis bon faut aussi dire qu'on a beaucoup épluché les, les livres des de, de, l'histoire sur mon épouse qui est férudiste l'histoire, elle, elle est correspondante de trilingue, et c'était une aide énorme au, au début Mm -hmm. Parce qu'on travaillait principalement avec euh, des, des collectionneurs allemands, italiens ensuite en avec des arts les, les Américains. Donc c'était très, très euh, utile.
0: D'accord. C'est le fait de pouvoir euh, finalement créer et, et suivre votre imagination, quoi.
1: Voilà. Puis aussi, puis aussi,
0: euh, oui, c'est vrai. C'est On a une idée et se dire, bah, finalement, j'ai cette idée-là, elle me plaît, et comment euh, faire en sorte que maintenant ouais. le donne -leur, quoi. Mais
1: l'idée est souvent venue euh, d'ailleurs, donc c'était ouais. la demande. Oui,
0: toujours on en revient ouais. à la demande. Ouais. Avant de passer à une autre question, enfin j'en avais une là qui vient de me traverser l'esprit. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez cofondé la HCI est-ce que vous pouvez rappeler déjà un peu ce que c'est et après dire pourquoi vous l'avez
1: couvert Bon, la HCI, ça c'est l'Académie Horrochère des créateurs indépendants. Ça, c'est euh, au début des années euh, 80, comme je dis euh, avant, on travaillait avec les Italiens des, qui voulaient des montres mécaniques. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait Beaucoup des marques qui sont tombées dans des études, il n'y avait plus de propriétaires. Alors, il y a, je travaillais avec un ingénieur qui s'occupait des marques d'horlogerie et des, des, des brevets, et tout ça. Il a dit oh, Vous ne pouvez pas trouver des, des, des marques parce qu'il y a plein de monde qui veut en acheter. Ça, ça fait évidemment tilt, et puis et aussi il y a Calabrese qui est venu, il a dit, écoutez, il y a des de, de, de banques, enfin des financiers qui achètent des de, de fabriques vides dans le Jura, qui vont se relancer dans l'horlogerie. Alors si nous, les indépendants, on ne on fait pas attention, on va se faire bouffer par des banquiers, c'est ce qu'il a dit actuellement… Et puis, et puis c est, c est, il faut qu'on se fasse une place, quoi. Ouais. Et puis là, on a fait, et puis ça paraît très bien dans, le, 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 dans le, la publication de Europastar, on avait fait une demande pour trouver plus d'horlogers indépendants parce qu'on était six ou sept ouais. aux alentours, ici, en Suisse. Puis moi, j'avais des contacts avec des collectionneurs du de, de monde, puis il y a des horloges. On a dit qu'il faut qu'on élargisse. Et on a, a fait une euh, demande, c'est-à-dire, comment dire ça, euh, communiquer de presse oui. en différentes langues qu'on avait envoyé à tous les magazines horlogers qui existaient à l'époque. Vous savez combien il y en avait? Je ne sais pas, non. Douze! Aujourd'hui, on reçoit 12 par semaine. c'était oui. énorme. Alors, ça a été publié. Puis là, on a pu augmenter. On a eu des Allemands, des Français, entre autres François-Paul Schur. Mm -hmm. Et aussi, un matin, j'arrive, je trouve une petite enveloppe dans, la, euh, la, dans mon courrier. C'était dans le terre, ce Louvre. « I want to... » To, uh, I want to come to your group, George Daniels. Ah oui. Alors là, on a dit, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Alors si. on a démarré comme ça et c'est devenu, bon, on a commencé, puis en, en, c'était en 85, ça a été fondé, 85-86. Mmh. Et en nous avons fait notre première exposition à la foire de Bâle qui était le, 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 vraiment le, le nec plus ultra, où, où il fallait être.
0: Quoi. Oui. C du coup, la FCI, c'était vraiment pour protéger l'horlogerie
1: indépendante à ce moment-là. Oui, puis, puis nous faire une vitrine. Oui une vitrine, d'ailleurs, ça s'appelait pas, c'était, c'était, c'est pas qui qui avait trouvé ça, ça devrait être la, ils l'ont dit, la vitrine de l'horloge chez Indépendant. C'était le bien. nom qui, c'est pas moi qui avait. Puis, ma femme qui était la, la, la secrétaire de tout ça, elle devrait traduire ça dans différentes langues. Oui. Elle m'a dit, mais c'est intraduisible. Ça vitrine, on fait penser au district de euh, Rouge d'Amsterdam. C'est pas, c'est pas, c'est pas ça. Ça, va, ça va pas. Puis, les euh, fils en aiguille, on est, c'est pas qui est venu avec Académie Puis Academy, je me suis dit, merde, c'est bien parce que Anderson A, c'est au début de l'alphabet. C'était toujours embêté. C'était toujours le premier à appeler. Donc là, c'est, il faut être au début. Puis on a, on a fait Academy.
0: Comme ça, on en connaît un peu mieux, on en connaît un peu plus sur, sur, leur, sur ce qu'est l'HCI. Euh, et du coup, on revient à vous. Quelles sont vos sources d'inspiration Vous avez quand même produit pas mal de montres en, en tant qu'horloger indépendant. Ben,
1: la source d'inspiration, c'est la demande des clients, mm -hmm. des clients qui s'adressent à l'horloge de l'impossible, et puis, bon, euh, je ne dis jamais euh, non, je dis euh, « wait and see, il faut juste voir si c'est si possible Le... ou pas. On fait une, une pré-étude, c'est-à-dire on fait une étude de faisabilité d'abord, ouais. parce qu'il ne faut pas se lancer dans quelque chose, puis dire « oh, je peux faire ça », puis, 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 on puis tout dans, quittu, non? voilà. Et à, à 90%, c'est venu comme ça.
0: C'est de l'échange en fait avec les voilà. personnes qui viennent vous voir.
1: Et aussi, euh, aussi ma première montre que j'avais vraiment, bon, ce signe Andersen-Genève aussi, des pièces uniques que se c'est pour les, les, les Italiens, le mm -hmm. montre, mais la, vraiment la, euh, la première pièce de, de la, si on peut dire, collection Andersen, c'était la montre aux heures du monde. Mm -hmm on a sorti en 89, que j'avais, ça je fais de mon, de mon propre chef, mais quand même parce que j'avais dans l'oreille des gens qui disent ça pourrait être bien d'avoir une montre aux heures du monde, donc c'était disons, mais là j'avais fait vraiment, le la conception. La, vous avez la, fait
0: la conception euh, tout seul, mais euh, c'était une idée que quelqu'un vous avait ou plusieurs personnes. Il y avait avez...
1: une demande, quoi. Ouais. Sans que vraiment telle et telle personne me disait Je veux une montre aux heures du monde. Hum. Puis les montres aux, aux heures du monde, c'était sur la base, sur l'affichage de Louis Crotier qui avait fait ça à l'époque pour Patek Philippe, pour Agassiz, même pour Rolex, semblait il mm -hmm. Et puis, j'avais fait connaissance de ce mécanisme quand je travaillais chez Patek Philippe. Euh, puis, euh, je, je suis tombé, tombé amoureux de, de ce, cet affichage parce que, cet affichage permettait de faire vraiment quelque chose de très esthétique, point de vue cadran, point de vue bois, tout. C'était vraiment une base euh, Très jolie. Hein? Ouais. Mm -hmm. Puis, en plus, je, je fais aussi un module Heure du Monde. Module, il faut, faut, faut comprendre que, vous savez, un mouvement de basse et mm -hmm. vous mettez une plaque vous à, à vous ajouter. Et ce module-là, j'avais fait avec un système assez, enfin, que je pouvais faire ce module à 0,9 mm d'épaisseur, y compris le cadran. D'accord, c'est très ça. fin quand même. C'est euh, moins d'un millimètre. Ouais. Et, ce, et ce module, mmh. il était adaptable sur, sur toutes sortes de, de, de mouvements. Magnifique. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à, encore à faire des, des montres aux heures du monde, parce que c'est un, un peu l'ADN de, de la maison, si on peut dire.
0: <rire> c'est bien, il faut... Est-ce que vous avez une, une anecdote à nous raconter Sur quoi Sur, sur euh, ce que vous avez pu vivre en tant qu'horloger. Ou, ou sur d'autres horlogers de l'HCI.
1: Bon, des anecdotes, il y en a à, à, à plein sur les montres érotiques, mais ce peut aussi, euh, sur l'académie sur horlogère, ça c'était euh, une, une, une histoire extrêmement touchante. C'était un horloger allemand. Il avait fait, fait, fait une montre tourbillon mm -hmm. et il avait mis tout son capital. Il a même dû avoir des crédits pour pour faire la boîte en or. Enfin, il, il, alors il est venu à Bâle avec cette montre. Il est venu. Il n'avait pas de sous pour ça. C'était un billet aller-retour. Oui. Et, il habitait chez une, une ancienne copine d'école de sa maman du côté d'Allemagne, à, à, à l'Eurach, pour vraiment faire. Alors, je ne sais pas s'il si mangeait tous les, les soirs à midi, je ne pense pas. Ah, bon, on a commencé l'exposition le, jeudi, puis vendredi, euh, autour au des midis, il est venu vers moi, il dit, il dit euh, Sven, il y a un client euh, euh, suisse qui veut acheter ma, ma, ma montre. Je lui ai dit Mais top, qu'est-ce qu qu'on demande de plus Oui, mais il ne sait pas si je peux lui faire confiance. Il ai dit Mais tu ne l'as pas, pas donné la montre. Non, 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 non. C est, c est, non, non, mais il a dit qu'il veut venir samedi avec un, un acompte. Il faut attendre, tu fais une prière, puis tu attends. Quoi. C est, c est. Puis samedi, au milieu de l'après-midi, il est venu vers tout souriant. Puis, il est venu, il m'a payé. Je lui dis, mais fantastique, alors c'est ouais. fantastique. Puis au bout d'un moment, il dit, tu sais, quand, quand on ferme les magasins à Bâle le samedi. Se dit, bon, euh, probablement vers 5h, 5h, 6h, comme ça. Se dit, oui, mais, mais moi, j'aimerais aller m'acheter un pantalon et des chaussures. Se dit, bah, pas de des soucis, se mets ta montre au coffre, bah, tu peux attendre. Ouais. <rire> C'est ça, ouais. Oh, ouais. Il
0: avait réussi son pari, il a, il a tout mis dans sa création, il voilà.
1: savait payer. Voilà. Puis enfin, il
0: pouvait revenir. Oh, ouais. que... oh, ouais. ouais. C'est ça qu'il faut. Voilà. Euh, quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué Parce que dans les différentes personnes que vous avez pu rencontrer, que ce soit des horlogers euh, indépendants ou, ou des, des collectionneurs, est-ce qu'il y en a une où vous dites ben, je m'en rappelle encore aujourd'hui
1: Pour un qui m'a beaucoup marqué, c'est quand même Georges Daniels. C'est. Mmh. Mais bon, il n'est pas le seul, disons, qui m'a fait. C'est difficile de s'énumérer et de, de trouver le, le plus. Il y a aussi celui qui est venu, euh, le premier, me demander de faire la boîte des montres de poche, mm -hmm. qui est venu un, un ami, il était Lucien, c'était un, un très grand collectionneur. Et aussi. Euh, Monsieur euh, Bayer de Zurich, qui avait, un, qui avait, le magasin existe toujours, c'est son fils qui l'a maintenant. Ça, c'était aussi des personnages vraiment euh, très, très emblématiques,
0: euh... Est-ce qu'on peut, on peut vraiment dire que vous avez des clients, enfin vous avez des collectionneurs qui achètent vos montres mais à un moment donné, ça peut même devenir vos amis, à force de bah les oui, rencontrer. Non, non, non,
1: non, 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 c'est clair. Ouais. C'est clair parce que c'est aussi une question des respect, comment on dit, mutuel, enfin, oui, des relations, euh, euh, ouais, des relations par, euh, par respect. Moi, je les respecter pour leur savoir historique et, et tout, et avec le. le puis de, de, de l'autre côté, eux, ils m'aimaient respecter parce que c'était capable de faire ce qu'ils voulaient. Et puis,
0: eux, ils avaient un savoir historique, mais eux, vous aviez un savoir manuel pour réaliser ce qu'ils qu voulaient. Voilà, voir.
1: voilà, c'était un peu le, le Père Noël qui réalisait ce qu'il avait mis sur la, la, leur demande, quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que dans l'horlogerie indépendante, on n'est même pas dans une, dans une sorte de dialogue commercial. Où il faut absolument vendre un nombre de montres, etc. Enfin, si, il faut vendre des montres. Parce bah, que... Il
1: faut quand même, euh, oui, mais disons que, oui, on s'assure les arrières, on n'a non plus des infrastructures, on n'a non mmh. plus euh, plus des directeurs que d'horlogers, n'est-ce pas C'est ça aussi qui fait que... <rire> euh,
0: quels sont vos futurs projets Maintenant qu'on sait un peu qui vous êtes, qu'est-ce ouais, que vous avez ouais, fait bon,
1: euh, Vu mon âge, c'est que je, je suis en train de mettre en place maintenant des horlogers enfin, pour, pour, pour transmettre. Euh, mon en fait. projet, c'est de transmettre un maximum de savoir-faire et mmh. les, les connaissances que, qui, que je peux. Il faut aussi que les autres soient euh, réceptibles, euh, réceptibles, ré, réceptible, on dirait, à ça, il ne faut pas qu'ils disent oh, le vieux, je m'en fous. Oui. Ça, ça ne marche pas. Il faut aussi dire que quand même se former au cours de euh, mes activités, se former des personnes quand même assez, euh, bah, assez, euh, assez euh, connues. Le tout premier, c'était Franck Muller. La personne, Franck Muller, qui est venu ici de, de l'école, il est venu directement de l'école. Et il ne voulait pas aller travailler dans les fabriques, il voulait être indépendant. D'accord. Et nous avons euh, se, mis et se livrer. Ouais, bah, il avait des décidé, il avait tout. Euh, ah, c'était euh, pas mal. Et puis, euh, il a commencé à, à travailler. Puis aussi ça, depuis que j'avais quitté Patek Philippe, euh, Patek Philippe au début des. Ça, ça, est, on est arrivé à, en 84 maintenant. Euh, Patek Philippe voulait faire leur premier euh, livre sur l'histoire Patek Philippe avec Bamberry et Hubert. Et ils se sont rendus compte, rendu compte que les montres qui appartenaient à la, la collection Patek Philippe qui n'était pas le musée d'aujourd'hui, ça, ça se tenait dans un meuble à tiroirs <rire> dans leur le bureau, que ces montres n'étaient pas vraiment présentables parce qu'il y avait plein d'oxydations, des rails et, et tout ça. Et comme euh, moi j'avais travaillé sur la restauration quand je travaillais chez Patek Philippe, j'avais fait des restaurations et pour faire des restaurations, il faut avoir du, du feeling, hein, une, une sensibilité que la montre, elle ne doit pas être remise à neuf. Non, oui. elle, doit être, elle doit garder le patinat des dents de du temps, ouais. disons. Hum. Et, et là, moi, j'avais, savais quand même montres. Euh, ça. Et puis, tout d'un coup, ils sont ouais. venus, est-ce que vous ne pouvez pas nous prendre quelques montres à réparer? Parce qu'à à, l'époque, Photoshop n'existait pas. Donc c'était la photo telle ouais. que ça sortait de l'appareil, n'est-ce pas Alors il fallait faire le, les ça, montres. Bien faire le puis travail. moi j'avais euh, refusé, de, mais je peux pas, je n'ai pas le temps, je plein à, à faire. Puis il continuait, il continuait. Puis euh, quand j'ai engagé Franck Muller, j'ai vu que Franck Muller, il avait le, vraiment le talent des des, des, des Et puis ça l'intéressait. Puis une fois, ils ont téléphoné de nouveau, se dit, OK, j'y vais, sur un jeune horloger là, vous pouvez venir le voir, Puis on verra ça. Puis on a commencé à faire des restaurations des montres anciennes, Patrick Philippe. D'accord. Et au, au cours de trois années, nous avons fait, restauré 80 pièces anciennes. Oui, quand même. C'est beaucoup. Des de Patrick Philippe qui sont maintenant au, au, au musée. Au non? musée ouais. Oh, ouais. Avec Franck Muller et aussi une policeuse qui rafraîchissait les, les boîtes. Enfin, on, on, on avait monté tout un, un, un network. Commandé. Okay.
0: Quel conseil vous donneriez à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Vu que vous aviez quand même à cœur de, de transmettre maintenant ouais. votre savoir, ouais. est-ce que si vous aviez un message à leur donner à des jeunes qui s'intéressent à l'horlogerie, lequel serait ça sert?
1: Bon, c'était euh, d'avoir une bonne connaissance de base de leur métier, mm -hmm. avoir envie d'évoluer. Et cela leur donne aussi le conseil d'apprendre des langues étrangères, au moins l'enlève. Oui. Parce que la littérature, par exemple, euh, moi j'avais, quoi des livres, chez moi j'avais, trois mètres de, de rayonnage des livres d'horlogerie, que j'ai d'ailleurs vendu il y a quelques années à la Fédération de la Haute Horlogerie qui voulait monter euh, une bibliothèque. <rire> enfin, moi, Ça je ne je, sais je, 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 plus besoin. Donc, euh, parce que ces livres se laissaient acheter les, les meilleurs marchés étaient en anglais parce qu'il y avait les plus grandes éditions. Ouais. Donc là, <rire> c'était... Euh, c'est primordial ouais. pour s'informer, puis aussi avec Internet, vous savez aussi que c'est…
0: Oui, ça permet d'avoir accès à, à beaucoup de ressources, enfin, en tout cas pas se limiter
1: au niveau des ressources. Voilà. Et aussi, et aussi, il, faut aussi si, il faut aussi, pour ceux qui, euh, mais, qui vont, euh, vont euh, me mais, mais remplacer là, mm -hmm. avoir des contacts avec les clients. Oui. Parce que Pierre-Alexandre, il, il, il est bien, mais il, pour le point de vue technique, si le client il veut expliquer, il, faut, il vaut mieux qu'il s'adresse à, à l'horloger. Oui. Donc, ça, c'est important. Bien sûr.
0: Du coup, maîtriser les langues pour avoir accès à plus de savoir et aussi pour pouvoir discuter avec différents oui. clients.
1: Puis, il faut aussi que, s'il si veut être indépendant enfin un horlogerie. Il faut aussi qu'il n'ait pas, pas peur de... Disons, il faut qu'il soit extraverti, quoi. Oui, oui, oui. c'est plus pratique.
0: Et quel conseil vous donneriez aux Sven plus jeunes
1: Pouf de faire hor horloger. Fonce <rire> C'est une bonne idée. Ouais, ouais. Non, mais c'était aussi euh, euh, marrant parce que quand on était... Euh, en Chine, on a passé deux jours pour faire une émission de télé à Beijing. La question, ce qu'il me posait, c'était, maintenant, vous avez commencé à 15 ans, ça fait 65 ans que vous êtes horloger, est-ce que vous n'avez jamais eu envie de tout lâcher, de tout jeter? Mm. Je, je réfléchis un moment, je dis dit, non, mais... Évidemment, si j'aurais dû aller travailler ces Rolex tout le matin, peut-être que oui. Mmh. Oui, c'est sûr. <rire> Donc, euh, si vous êtes là, maintenant, il euh, y a une pile à gauche, ce soir, elle doit être à, à droite, et fermer la gueule, puis bosser, c'est... C'est ça, avancer, quoi. C'est vrai, ouais. ça, c'est pas...
0: Et dernière question, pour vous, elle ressemblera à quoi, la montre du futur avec toute l'expérience que vous avez eue des différentes étapes de l'horlogerie, pour vous, vous dites, bon, à quoi elle pourrait ressembler,
1: éventuellement. Ouais. Bon. L'horlogerie, aujourd'hui, si vous ouvrez les mag magazines, ce sont surtout les montres de haut de gamme qui sont ouais. affichées. Et euh, si on revient en arrière dans l'histoire, au 17e siècle, siècles, on mm -hmm. commençait à avoir des oignons, et là, à, à Genève que l'horlogerie était en plein essor, surtout dû aux Huguenots qui sont venus mm -hmm. ajouter leur savoir-faire, point de vue artistique, tout ça. Euh, les montres c'était des objets de luxe. Ouais. Et puis, au euh, oh, au cours des siècles, il y avait eu, avant, quand il y avait les marines, les royautés qui voulaient des chronomètres pour leurs marines, il y avait évidemment là les Anglais et les Français comme Berthoud qui se sont lancés pour faire des chronomètres des marines très précises. Donc cette adjonction... Sur la montre de luxe qui comportait des, euh, des ratios artistiques, ouais. c'est que c'est que là, c'est devenu un objet de luxe la montre. Est-ce que la montre du futur pour voir l'heure, chacun il a son téléphone mm -hmm. et puis peut-être une montre euh, connectée, mais qui, qui, qui qui valent rien s'il n'a pas le téléphone dans oui. la poche. Donc, euh, c'est, est-ce euh, que pour sortir le dimanche ou justement pour se faire plaisir, est-ce qu'il ne veut pas plutôt avoir une montre mécanique de luxe pour se faire plaisir? Donc, euh, est-ce qu'on peut, on dit toujours, l'histoire se répète. Ah, okay. Et puis, moi, je suis, <rire> avec les connaissances que j'ai, je, je, je suppose.
0: Oui, que la, la montre mécanique, elle a encore de, de beaux jours devant elle. Oui,
1: mais la montre des qualités enfin ouais. la montre oui, oui. qui... Et aussi, euh, comme euh, c'est nous, depuis euh, ici, on a quand même beaucoup fait. Enfin, moi, je, je ajoute souvent des, euh, de, de, la touche artistique, ouais. la peinture miniature, que des gravures et tout pas seulement pour personnaliser les montres, mais aussi pour les automates, qui, par exemple, qui sont des, des ouvrages des peintures miniatures que le peintre, il met jusqu'à quatre semaines pour, euh, pour peindre. Ouais. Et ça, c'est ce, ce ratio là ça, ça reflète de nouveau ce qui était fait au XVIIe ouais. au, au serait... siècle, n'est-ce pas? Alors, moi, je, 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 je pense que... Il aura toujours des personnes de bon goût qui, sont, euh, qui seront réceptibles à ce genre de...
0: Oui, bien de sûr. Ce... En tout cas, on l'espère, parce que sinon, il faudra se poser des questions. Oh, ouais. euh, merci beaucoup, Zen Anderson, de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir raconté toutes ces histoires et tout votre périple au sein de l'horlogerie. Je ne peux que conseiller nos, nos auditeurs à aller au moins sur Internet voir un peu toutes vos créations pour connaître encore un peu plus. Est-ce que vous avez un site, si vous avez un site internet? Oh, oui,
1: c'est Genève.ch. D'accord, il ne faut pas hésiter à aller voir ça.
0: Euh, et puis, Arcane et TV. aussi,
1: il faut, faut dire, si vous tapez Anderson Genève sur internet, Attention. il y a environ 30 000 euh, mentions, donc euh. Il faut dire que je crois que, que deux tiers. C'est sûr, la montre, automatique, érotique, mais ça, c'est entre parenthèses. Ça ne pas s'arrêter à ça.
0: <rire> mais, euh, mais voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée et puis peut-être à très bientôt sur Tourbillon Watch.
1: Merci beaucoup de votre intérêt et bonne continuation. Et J'espère que vous allez réveiller le... De l'intérêt pour l'appel Horlogerie.
0: On croise les doigts. En voilà. tout cas, nos chers auditeurs, je vous invite à, à aller voir ce que fait Sven Anderson et à, à continuer à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook. Et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir.